0: Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Verdammt und Zugehört. Dem Podcast, welcher dir einen Ohrwurm nach dem anderen liefert und dich in die Welt der Musik eintauchen lässt. Mein Name ist Finian und gemeinsam werden wir uns heute wieder auf die Zeitreise durch die Welt der Musik begeben und neue Klänge entdecken. Heute, die Blütezeit der Polyphonie. Diese Woche reisen wir zurück in das 15. bis 16. Jahrhundert und widmen uns den bedeutendsten Komponisten der Renaissance, und wie sich die Musik dieser Epoche vom Mittelalter unterscheidet. Vorab möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass weder auf die zeitliche Abgrenzung der Renaissance noch auf die musikalischen Merkmale ein eindeutiger Konsens besteht. Beginnen wir doch erstmal mit ein wenig Musiktheorie. Was genau ist überhaupt Polyphonie? Ah, was ihr soeben gehört habt, war der Beginn von Guillaume Dufay's Alma Redemptoris Mater, welches euch genau aufzeigt, was die Polyphonie aussagt. Denn die Polyphonie ist ein Begriff aus der Musiktheorie, der sich auf die gleichzeitige Verwendung mehrerer melodischer Linien in einem Musikstück bezieht. Diese werden meist von verschiedenen Instrumenten oder Stimmen aufgeführt und bilden zusammen ein harmonisches Klangbild. Die Polyphonie hat in der Musikgeschichte eine lange Tradition und findet sich in vielen Musikgenres wieder, von der klassischen Musik bis hin zum Jazz und Pop. In der Renaissance erlebte die Polyphonie eine Blütezeit, die als frank frankflämische Schule bekannt ist. Hier wurden komplexe mehrstimmige Kompositionen geschaffen, die bis heute als Meisterwerke der Musikgeschichte gelten. Die Polyphonie erfordert ein hohes Maß an musikalischer Kompetenz und Können, sowohl von den Komponisten als auch von den ausführenden Musikern. Es erfordert ein feines Gehör, um die verschiedensten melodischen Linien zu hören und in Einklang zu bringen. Die Polyphonie bietet viele Vorteile, wie eine größere Klangfülle und ein breiteres Spektrum an musikalischen Möglichkeiten. Durch sie kann sowohl eine tiefere emotionale Wirkung erzeugt, als auch eine größere künstlerische Freiheit ermöglicht werden. Somit ist die Polyphonie ein wichtiger Bestandteil der Musikgeschichte und eine Technik, die bis heute in der Musikwelt weit verbreitet ist. Sie bietet eine einzigartige Möglichkeit, musikalische Kreativität auszudrücken und die Hörer mit ihrer harmonischen und komplexen Klangwelt zu verzaubern. Tauchen wir nun ein wenig ein in die frank frankflämische Schule. Durch die frankflämische Schule war eine wichtige Strömung in der Musik der Renaissance, die von etwa 1400 bis 1600 in den Ländern Flandern, Nordfrankreich und Burgund entstand. Sie gilt als Höhepunkt der Polyphonmusik und beeinflusste die europäische Musikgeschichte nachhaltig. Zu den bekanntesten Vertretern der frankflämischen Schule zählen unter anderem Guillaume Fay und Orlando di Lasso. Diese Komponisten beeinflussten nicht nur die zeitgenössische Musik, sondern auch spätere Epochen wie den Barock und die Klassik. Die frankflämische Polyphonie hat somit einen bedeutenden Einfluss auf die Musikgeschichte Europas ausgeübt. Durch ihre Komplexität und Schönheit hat sie bis heute einen besonderen Platz in der Musikwelt und ist ein wichtiger Bestandteil der musikalischen Tradition Europas. An dieser Stelle würde ich gerne ein wenig tiefer auf die Komponisten der damaligen Zeit und der Technik der Polyphonmusik eingehen. Als den ersten Hauptvertreter der frankflämischen Musik spricht man von Guillaume de Faye welche eine beispielgebende Synthese aus französischen, italienischen und englischen Einflüssen erschuf. Der Messzyklus wurde zur zentralen Gattung, während des zuvor Einzelsätze oder Gloria Credo Parigra. Die zweitunterste Stimme verwendet meist eine vorhandene geistliche oder weltliche Melodie als Cantus Firmus, also eine Melodie, die von anderen Stimmen umspielt und dabei nicht verändert wird. Typisch ist hierbei der Wechsel von vollstimmigen, und zwei- bis dreistimmigen Passagen, die zur Textverdeutlichung beigetragen haben. Eine Generation später führt Johannes auch geheim die kontrapunktischen Künste auf eine Spitze, indem er eine Missa Guis Vistoni komponiert, welche ohne Schlüsse notiert ist und in verschiedenen Kirchentonarten Anwendung finden kann. In seiner Missa Prolationum schrieb er eine Reihe zweistimmiger Kanons im oberen und unteren Stimmpaar, die mit gleichen Noten, aber unterschiedlichen Schlüsseln zu lesen sind und dadurch einen Kanon in der Prim, Sekund, Terz und weitere hervorbringen. Währenddessen wird ein Zweier von einem Dreier Takt überlagert, was zur Folge hat, dass die Stimmen auseinanderfallen und trotz allem einen Zusammenhang erzeugen. Hierfür habe ich nun für euch ein kleines Klangbeispiel zu Missa Prodatonium Kyri. Wieder eine Generation weiter, wird um 1500 das Ideal der Motetten eingeführt. Hierbei wird oft jede Textseite eröffnen mit einem Motiv, welches durch alle Stimmen wandert, was auch als Durchimitation bezeichnet wird. Der bekannteste Vertreter dieser Form war Josquin de Brés. Nun haben wir einige Komponisten der Renaissance kennengelernt. Daher können wir uns jetzt ein wenig auf die Merkmale und Formen der Renaissancemusik konzentrieren. Die hohen Spaltklänge, sprich die nicht vermischten Klänge des Mittelalters, werden nun durch Vollklänge ersetzt, die Quinten- sowie Quartenharmonik, Weichen und Herzen und Sechsten. Zur Harmonielehre werde ich euch am Ende der Staffel eine eigene Folge aufnehmen, da das Thema den Rahmen dieser Folge definitiv sprengen würde. Der Dreiklang, ein dreitöniger Akkord, der im einfachsten Fall aus zwei übereinander geschichteten Terzintervallen besteht, den Grundton Terz und Quinte, entsteht dadurch, dass anstatt der vormals üblichen aufeinanderfolgenden Stimmeinsätze die Zeilen nun gemeinsam begonnen werden. Die bisher bekannten Kirchentonarten werden nun durch den Aeolischen Modus und den Ionischen Modus erweitert, sodass daraus die moll tonalität entsteht. Der Aeolische Modus, griechisch Aeolus Modus, benannt nach dem Volksstamm der Aeola, ist der neunte von zwölf bestehenden Modi des Systems der Kirchentöne. Gekennzeichnet wird er durch den Ambitus, das ist die Spannweite zwischen dem höchsten und dem tiefsten Ton A1. Die Repercussa, das ist der wichtigste Strukturturm innerhalb der Kirchentonarten E1. Und der Finales, dem letzten Ton der Melodie A. Aus dem äolischen Modus ging unsere heutige Molltonleiter hervor. Ein Beispiel für die Verwendung des äolischen Modus ist das Volkslied: Es ist ein Schnitter, heißt der Tod. Hier ein kleines Tankbeispiel. Es hieß ein Schnitt. Der Ionische Modus, lateinisch Ionicus Modus, benannt nach dem Stamm der Ione, ist hingegen der elfte der, der Zwölf bestehenden Modi. Gekennzeichnet wird er mit dem Ambitus c 1 der Repercusa G und der Finalis C. Aus ihr ging unsere heutige Duotonleiter hervor. Ein Beispiel hier ist das Lied Drei Laub auf einer Linden. Hier auch ein kleines Klangbeispiel. In der Kirchenmusik begann die Orgel um Fuß zu fassen. In verschiedenen Ländern entwickelten sich die unterschiedlichsten Orgelnotationen, auch Tabulatoren genannt, während Venedig im 16. Jahrhundert die Vorherrschaft übernimmt und neue Formen der Orgelmusik einführt. Die Toccata, Präludium und Präambulum. Das gebräuchlichste Hausinstrument war die Laute, für welche ebenfalls eigene Tabulatoren entwickelt wurden, sodass solistische Gesänge und Ensemblestücke mit ihr begleitet werden konnten. In ganz Europa findet während der Renaissance eine große Instrumentenentwicklungswelle statt. Viele neue Instrumente wurden entdeckt und verwendet. Insbesondere Holzbläser, Blechbläser und Streicher werden nun in Anlehnung an mehrstimmige Vokalensemble in gestaffelte Stimmlagen gebaut. Ende des 16. Jahrhunderts stehen nunmehr folgende Instrumente zur Verfügung. Schalmal, Pommer, Rauschpfeife, Dulciang, Krumhorn, Kollamousse, Korthold, Sordun, Rankett, Blockflöte, Querflöte und das Gemshorn als Holzbläser, die Posaune und Zink als Blechbläser und die Viola da Gamba, Viola da Braccio und Rebeck als Streicher. Als Sumpfinstrumente wurden die Harfe, die Laute, die Gitarre und das Psalterium verwendet. Kommen wir nun zu unserem letzten Thema für heute, der musikhistorischen Kritik. Hugo Riemann, ein deutscher Musiktheoretiker, lehnte den Begriff der Renaissance als Epochenbegriff ab und bezeichnete sich stattdessen als Musik des durchimitierten cappella stils der innere Zusammenhang zwischen den Künstlern sei nicht so ausgeprägt, dass man einen Epochenbegriff, welcher für seinen Einfluss auf Kunst und Architektur gekennzeichnet hat, anwenden könnte. Leider müssen wir unsere Zeitreise auch schon wieder für heute beenden. Ich hoffe, ich konnte euch heute wieder ein paar angenehme und inspirierende Minuten schenken und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, offen für neue Klänge und lasst uns gemeinsam die wunderbare Welt der Musik erkunden. Euer Finian von verdammt umzugehört.